2: On est arrivé à un modèle euh, simpliste et réducteur de ce qu'est un
1: enfant. C'est pas parce qu'un enfant va regarder plus les écrans pendant une semaine qu'il va devenir addict aux écrans. Euh, débile. débile. Si mon enfant est heureux aussi, s'épanouit, s'il a des émotions positives, ça veut dire que moi, j'ai bien fait
2: mon job. Mmh. Ils ignoraient que ce serait
0: aussi
1: dur que ça, je pense. Ah ouais, il doit vivre un enfer.
2: Pourquoi tu m'as jamais aimé
0: Bienvenue dans mon cabinet. Après de nombreux épisodes à questionner, interroger, donner la parole à nombreux parents et experts autour de la parentalité, cette question chez les parents que j'accompagne revient régulièrement. Existe-t-il une meilleure éducation La parentalité est devenue un espace de réussite, de compétition. Les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants afin qu'ils grandissent au mieux. Beaucoup s'interrogent sur l'éducation qu'ils ont reçue, sur les différents modèles, les différents courants éducatifs. Ces dernières années, l'éducation positive, bienveillante, a pris une place prépondérante et est parfois érigée comme la bonne méthode, la clé de la réussite d'une bonne éducation. Mais qu'est-ce qu'une éducation parfaite Comment l'éducation positive a pris la place qu'elle a aujourd'hui Que vient-elle dire de la société et des parents Qu'est-ce qui est à prendre et à laisser Quels sont les écueils auxquels être attentif Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir aujourd'hui avec Béatrice Caméraire et Christelle Goldner. Bonjour Béatrice Caméraire.
2: Bonjour Mathilde
0: Vous êtes journaliste spécialisée en éducation et parentalité, diplômée en sciences de l'éducation et autrice de deux livres. Le premier, comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, la parentalité en neuf questions qui divisent, aux éditions Belin. Et le second, l'éducation vraiment positive, ce qu'il faut savoir pour que les enfants soient heureux et les parents aussi, aux éditions Larousse. Bonjour Christelle Gollner. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple, praticienne ICV et formatrice. Vous exercez en libéral à Paris. Tout d'abord, Béatrice, d'où vient cette idée, cette croyance qu'il y aurait une éducation parfaite On commence fort. <rire> Alors c'est pas... Ça
2: oui, voilà, on commence fort. Ce n'est pas facile hein, de déconstruire d'où viennent, viennent nos croyances. Je pense que depuis très longtemps, euh, les parents se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants et c'est quoi être un bon parent. Alors, De là à dire qu'ils cherchaient l'éducation parfaite, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il y a eu des normes euh, depuis très longtemps qu'on retrouve, hein, qui ont été modelées aussi par euh, les les autorités euh, du moment. Donc, on a pu avoir des prescriptions de la part de l'Église sur comment être un bon parent, ça veut dire quoi euh, éduquer un enfant. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a eu l'émergence de la psychologie de l'enfant qui est venue euh, apporter une autre forme d'autorité, d'autres euh, conseils, d'autres idées euh, là-dessus, hein, avec le, le remplacement progressif de l'autorité de, la, de la religion par l'autorité de la science. Euh, et puis, aujourd'hui, on, on convoque encore de nouveaux champs disciplinaires. Alors, on, on a vu euh, ces dernières années euh, les, les, les sciences cognitives, les neurosciences. Aux sciences, prendre une ampleur qu'on n'avait pas autrefois, et qui viennent à nouveau nourrir cette idée, euh, ces, ces conseils, cette réflexion sur euh, c'est quoi euh, être, être un beau-parent. Donc euh, je pense que c'est peut-être de là euh, que, que, que vient <rire> cette, cette certitude, cette idée que on va finir un peu comme euh, on pourrait découvrir euh, un savoir scientifique. Euh, il existe peut-être quelque part cette formulation de l'éducation parfaite
0: mm. Du coup, Béatrice, voilà, je disais dans mon introduction euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, les croyances autour de l'éducation sont beaucoup nourries par euh, l'éducation euh, positive, bienveillante. Il voilà, y, y a différents euh, noms, différentes appellations. Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment voilà, euh, Comment on pourrait définir l'éducation bienveillante Est-ce que c'est différent de l'éducation positive voilà, Qu'est-ce qu'il en est euh, réellement
2: oui, alors effectivement, on a eu toute une galaxie de termes un peu qui se sont popularisés, euh, grosso modo aux alentours de, des années 2000. Hein. Euh, alors, éducation bienveillante, éducation épa enfin, épanouie, parentalité épanouie. Euh, euh, Bref, toute tout, tout, euh, autorité positive, enfin voilà, toute une galaxie de, de termes euh, qui recoupent un petit peu toujours le, le même type de valeurs. C'est-à-dire on retrouve euh, l'idéal d'un fonctionnement un peu démocratique entre l'enfant et ses parents, une remise en question euh, de la toute-puissance finalement des parents au profit de quelque chose de beaucoup plus, de relation beaucoup plus dialoguées, beaucoup plus négociées. Euh, on retrouve aussi un ancrage fort dans les théories de l'attachement. Donc cette idée que euh, les sollicitations de l'enfant ne sont pas là pour déranger déranger les parents pour le tyranniser, mais correspondent vraiment à des besoins importants sur le plan relationnel. Euh, donc voilà, on, on retrouve aussi toutes les, euh, toute la volonté de lutter contre les violences éducatives, le fait que, de dénoncer que euh, les fessées, les claques, les gifles étaient euh, des, 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 des violences faites à l'enfant insupportables et qui avaient des effets importants sur le long terme. Donc en fait, tous ces courants-là, ce sont un, Petit à petit rapprocher toutes ces personnes-là, avec leur, leur milieu militant, ont vu les, les liens, en fait, les uns avec les autres. Et puis, il y a eu la recommandation du Conseil de l'Europe, euh, donc au milieu des années 2000, euh, qui, en fait, essayait de formuler ce que devrait être la parentalité du 21e siècle. Et c'est là, en fait, qu'émerge le terme de parentalité positive. C'est là vraiment qu'il est posé, parce que c'est en ces termes-là que euh, le, le Conseil de l'Europe formule ses voeux en quelque sorte pour la parentalité, ses projets pour la parentalité du futur. Et il décrit cette parentalité comme étant une parentalité fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, non violent, destinée à le soutenir et finalement à lui permettre de développer son potentiel au maximum. Donc, ça, c'est le point de départ. À partir de ce moment-là, on commence à parler de parentalité positive et tous ces acteurs, en fait, qui euh, nourrissaient un peu le même type de vision, ont dit bah oui, bien sûr, nous aussi, on fait euh, de l'éducation positive. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une grande différence entre éducation. Éducation positive, éducation bienveillante. D'abord, le, le terme éducation positive, ce n'est pas un concept scientifique, donc il n'y a pas de définition euh, figée. Finalement, l'éducation positive, c'est ce qu'en font les gens qui s'y raccrochent, qui s'y affilient, qui s'en revendiquent. Donc, il y a cette galaxie, il y a cette mosaïque un petit peu d'influence, mais voilà, qui sont structurées autour des, des, des grandes valeurs euh, que, je, que je viens d'évoquer.
0: Oui, donc là vous dites bien que c'est quelque chose qui est encore en construction, qui est mouvant euh, et qui va continuer, euh, continuer d'évoluer. Et est-ce que aussi par rapport à, à cette question de, de la science, parce que dans beaucoup d'ouvrages euh, d'éducation positive, bienveillante, euh, il y a euh, voilà, ce soutien scientifique, alors que vous discutez d'ailleurs, euh, que vous remettez un petit peu euh, euh, en question euh, dans, votre,
2: euh, dans votre deuxième livre. Voilà, Est-ce que vous pouvez
0: nous en dire quelques mots
2: oui, oui, bien sûr. C'est vrai que je ne l'ai pas cité dans les, dans les influences. Euh, en revanche, c'est vrai que j'ai peut-être oublié aussi dans les influences euh, de mentionner euh, l'émergence de la psychologie positive, parce que c'est vrai qu'eux aussi euh, revendiquent cette filiation, revendiquent cette… Euh, voilà se rejoignent dans ce, dans ce courant. Euh, donc, juste pour, pour en dire un mot, la psychologie positive, Donc c'est ce courant de la psychologie qui est né euh, à la toute fin des années 90, avec le projet euh, de ne plus seulement étudier pourquoi l'humain va mal, mais pourquoi il va bien donc, ne plus seulement étudier les pathologies euh, et, et la manière et la raison pour laquelle elles surviennent, les pathologies mentales, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'un humain est résilient, qu'est-ce qui fait qu'il traverse des épreuves, qu'est-ce qui lui permet d'être heureux finalement. Et donc ça, effectivement, euh, à l'international en particulier, éducation positive, cela, re, enfin, cela renvoie directement à une application au champ de l'éducation, des données de la psychologie positive. Donc, en fait, comment moi, en tant que parent, moi, en tant qu'enseignant, je vais réutiliser les données de la psychologie positive pour que mon enfant devienne heureux. Donc, tout ça, évidemment, ça s'est aussi rassemblé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas euh, cité directement les neurosciences comme une influence de l'éducation de de positive euh, C'est parce qu'en fait, ils jouent plus le rôle de caution. C'est-à-dire qu'il y a ces valeurs, il y a ces revendications d'un autre, autre regard sur l'enfant, d'une autre posture éducative, et on va venir piocher dans les derniers développements des sciences cognitives et en particulier des neurosciences, euh, des, des bonnes raisons finalement, une assise scientifique, une caution scientifique pour dire oui, on a raison, c'est comme ça euh, qu'il faut faire. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, qui est lié aussi à l'attrait euh, social très fort pour cette discipline euh, qui n'est pas, pas aussi récente qu'on croit souvent, hein, puisque les sciences cognitives c'est quand même la moitié euh, milieu du XXe siècle, mais qui a vraiment connu cet essor euh, actuellement.
0: Mmh. Oui, comme si finalement les valeurs portées par l'éducation euh, positive n'étaient pas suffisantes, euh, en tout cas que la dimension peut-être euh, oui, de valeurs éthiques n'était pas suffisante pour euh, euh, finalement euh, asseoir les... Alors pas les principes, mais la, la direction en tout cas de, euh, que donne l'éducation positive, qui a besoin oui, là, a de cet aval fait...
2: scientifique. Oui, c'est ce que moi, j'essaye je, de, de pointer aussi, parce que quelque part, euh, il faut se méfier d'une forme de dérive scientiste. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Euh, je ne suis pas en train de dire que les neurosciences euh, comment dire, perpétuent cette, cette dérive, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, se dire que euh, l'éducation d'un enfant, ça ne relève pas uniquement euh, de données scientifiques. Euh, euh, on ne peut pas forcément justifier scientifiquement euh, le bien fondé de la démocratie, le bien fondé de l'égalité. Tout ça, ça, ça relève du, du domaine des valeurs. Euh, quelle la science science n'a a rien à dire, en fait. C'est comme le domaine de, de ce qui est beau ou pas beau, la science n'a rien à dire là-dessus. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas euh, accorder aux sciences des, des pouvoirs ou des, ou des perspectives plus grandes que, que, que ce qu'elles ont. La science, elle est là pour décrire, pour analyser, pour euh, mettre en, en évidence des rapports, de, des liens de cause à effet, ça c'est tout à fait le cas, euh, mais pas forcément pour prescrire, c'est-à-dire pour être dans un rapport euh, normatif. Donc, euh, donc voilà, euh, j'avais un peu posé la question dans mon livre, dans ces termes ironiques, en disant, mais euh, si jamais un jour il euh, y a une découverte scientifique qui nous apprend que pour bien élever les enfants il faut les envoyer sur la banquise au, au, au milieu des ours blancs est-ce que vous allez le faire enfin, C'est pour ça que, que même s'il y, y a de vrais apports et un vrai intérêt euh, à rester attentif à ça euh, voilà, il, faut, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du prescriptif ce qui est de l'ordre du, euh, du, du scientifique pour ne euh, pas tout mélanger et réfléchir aux valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants au-delà de ça mais par contre c'est un argument qui convainc et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Moi, on m'a souvent dit, euh, notamment quand je critiquais un peu le, le, le caractère scientifiquement fondé de la vulgarisation qui était proposée euh, dans les livres de parentalité positive qui faisait référence aux neurosciences, on m'a dit « oui, mais ça, ça convainc ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a un pouvoir extrêmement fort euh, des, euh, de, de, de l'argument scientifique et de l'argument neuroscientifique encore plus. Euh, je pense à une étude, par exemple, qui avait montré euh, que, enfin, qu'elles avaient pris le, le, le même... Euh, articles scientifiques et euh, l'un comportait une photo d'IRM et l'autre pas et en fait on, a, on essayait d'évaluer auprès des gens la crédibilité qu'ils accordaient à ce texte et celui qui était, euh, où il y avait une photo d'IRM euh, insérée était gratifié d'une beaucoup plus grande crédibilité voilà, ce qui montre qu'avec un contenu identique dès qu'on
1: a, qu a cet argument-là on y croit beaucoup plus mmh. comme si euh, la science avait euh, une valeur comme ça de vérité bah, euh, oui c'est vrai
2: c'est le rôle de la science aussi d'essayer de décrire le monde. Donc euh, C'est pour ça que je parle vraiment d'essayer de, de décrire où est la place de chacun. Et oui, bien sûr, les sciences sont là pour euh, essayer d'analyser les phénomènes éducatifs, et etc., mais ils ne peuvent pas, et ça, je pense que c'est important, prescrire aux parents, prescrire aux enseignants ce qu'ils doivent faire dans le, dans chaque relation aussi, parce que il euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre de euh, la description un peu euh, générale. Or, bah, on sait bien qu'une relation parent enfant, bah, elle dépend de l'histoire du parent, de euh, du caractère de l'enfant, euh, de l'histoire de leur relation, de plein de phénomènes euh, particuliers. Oui, l'éducation c'est
0: extrêmement complexe et il y a
2: énormément de paramètres, d'où
0: d'ailleurs la difficulté qu'il y ait des études fiables euh, euh, et au-delà des études même, voilà, de l'analyse de ce qui peut se passer et euh, de ce qu'un parent euh, devrait faire pour sortir d'une situation difficile. Finalement, voilà, on est beaucoup en attente de, de recettes magiques, mais chaque situation est très complexe avec un nombre de paramètres euh, très importants euh, dont il est difficile bien souvent de, de prendre en compte euh, l'ensemble de, de tous ces paramètres pour analyser une même situation.
2: Oui, oui tout à fait. Ben, C'est un peu le risque des, des recettes. Hein. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de parents, et on les comprend, hein, qui sont en attente de solutions miracles qu'on va pouvoir... Euh appliquer comme ça un peu de manière presque mécanique face aux problèmes, aux difficultés qu'on rencontre avec son enfant. Et le problème, c'est que, justement, on va au-devant de beaucoup de désillusions, donc de parents qui vont essayer d'appliquer ces fameuses recettes astuces et puis qui vont pas y arriver ou qui ne vont pas en obtenir les résultats attendus et qui vont se dire « mais c'est parce que je suis nul, c'est parce que je suis un mauvais parent », alors qu'en fait, bah non, le problème, c'est cette recette qui n'est pas forcément euh, à, à, adaptée, euh, et puis euh, qui vont s'interdire euh, de, de, de réfléchir à la spécificité euh, des liens, euh, des, des besoins de leur, de leur enfant, euh, au nom euh, peut-être de euh, ce modèle de parentalité qui s'est posé en, en, en idéal, mais qui, voilà, dans, le, dans le jeu du quotidien, ne fonctionne pas à 100%, et heureusement, hein, j'ai envie de dire.
0: Comment vous comprenez, Béatrice, que les parents voilà, se soient embarqués, en tout cas, et tous montés dans ce chemin de, de l'éducation positive En tout cas, dans, dans l'histoire, on voit aussi qu'il y a un tournant, où autrefois, l'éducation voilà, était un savoir qu'on se transmettait de génération en génération. Et puis ensuite, il y a eu le développement des sciences médicales, sociales, de la psychologie, qui sont quand même venus prendre ce savoir euh, pour ensuite le rediffuser parfois fois de manière d'ailleurs un peu infantilisante aux parents. Euh, voilà, co comment du coup les, les choses s'articulent finalement et comment les, les parents euh, voilà, se sont embarqués dans, dans ce train-là de l'éducation
2: positive Il y a deux éléments de ce que vous dites. Euh, le, la, la première question, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça suscite autant d'adhésion Ça, c'est une vraie question et la réponse, euh, comment dire, elle, est, elle, elle tient aussi dans l'aspect normatif. Euh, du terme « éducation positive ». C'est-à-dire, quelque part, quand on dit que c'est une éducation positive et qu'on en donne la définition même en se basant sur la définition du Conseil de l'Europe, ben, on nous fait vite comprendre que c'est la meilleure éducation, en fait. C'est posé comme ça à la base, c'est une espèce de présupposé théorique. Quand on dit « voilà, l'éducation positive, c'est l'éducation qui va permettre le plein développement de l'enfant et qui va être fondée sur son intérêt supérieur », en fait, c'est postuler que c'est la meilleure. On va pas nous dire à quoi elle ressemble, mais on va nous dire, si vous arrivez à faire la meilleure, alors vous ferez de l'éducation positive. Donc, il y a, y a quelque chose de l'ordre… Enfin, c'est très dogmatique de poser ça comme ça. Si on a posé à la base que c'est la meilleure éducation, il n'est pas possible de la contester. Donc, il n'est pas possible de dire, ah « allons, moi, désolé, je préfère faire de l'éducation négative. » Enfin, ça, ça n'a aucun sens. Donc, c'est très compliqué euh, de venir… Euh, ben, critiquer ces postures-là et éventuellement de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je l'ai vécu à travers mon livre hein, parce que j'en propose une critique quand même pas très euh, féroce. Euh, mon, je sais plus, je sais plus exactement quel terme avait employé mon éditeur, mon éditeur. Mais il était un peu déçu. Il m'avait dit c'est quand même une critique un peu molle. Enfin, je suis pas allée de manière euh, euh, très euh, très très violente. Et pourtant, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de retours. Euh, euh, ben, très tendu de la part des militants de l'éducation positive en disant mais enfin euh, comment euh, comment tu te permets de taper là-dessus tu ne te rends pas compte euh, un enfant meurt sous les coups de ses parents tous, tous les trois jours tu, tu ne peux pas formuler cette critique donc il y a un vrai empêchement euh, à formuler des critiques même des critiques constructives même des critiques qui nous disent bah, ok moi je suis d'accord avec le projet mais attendez il y a quand même des points de vigilance améliorons-le pour aller vraiment dans quelque chose d'émancipateur pour tout le monde donc ça c'est vrai ça c'est la description de la situation actuelle après, on peut se demander effectivement pourquoi ce type de conseils, ce type de posture, euh, ce type de manière de promouvoir la bonne parentalité euh, bah, aujourd'hui représente et euh, majoritaire euh, parmi les parents. Et là, c'est vrai qu'il faut revenir un peu à l'histoire euh, de, de, de la parentalité. Hein. Donc, il euh, y, a, y a eu un peu un tournant au 19e siècle, en fait, comme, comme vous le mentionniez, hein, jusqu'au jusqu 19e siècle, globalement, l'éducation, c'était vraiment une affaire de transmission intrafamiliale, de culture familiale, beaucoup de transmission de femme à femme, quand même, puisque les mères étaient en première ligne pour s'occuper des tout petits-enfants euh, en tout cas des tout petits-enfants même s'il y avait des pères éducateurs mais souvent ils intervenaient plutôt un peu plus tard et donc, en fait, ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est qu'il euh, y a eu d'abord des évolutions sociales, donc la, la structuration de, de l'État, en France en tout cas, hein, puisque euh, avant, l'État ne voulait pas dire la même chose. Et euh, petit à petit, on a commencé, enfin, l'État a commencé à se dire qu'il fallait d'abord limiter euh, la toute-puissance paternelle, parce qu'à l'époque, c'était le père euh, qui avait euh, euh, tous les droits, en fait, à peu près sur sa famille, en particulier sur ses enfants. Il avait le droit de, 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 de les battre, de les vendre à des cirques, de les abandonner. Enfin, c'était quand même assez costaud. Et donc, l'État a dit bah « Non, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ses enfants, il faut qu'on intervienne pour limiter cette puissance euh, paternelle. » Et puis, euh, conjointement à ça, c'est les débuts de la statistique au 19e siècle. Donc, on commence un peu à comptabiliser, et notamment à comptabiliser les décès d'enfants. Et on se rend compte que la mortalité infantile, c'est quelque chose d'absolument dramatique, euh, catastrophique, euh, et qu'il faut absolument l'endiguer, que ça fait, une fois qu'on a compté, voilà on ne peut plus ne rien faire. Et donc, euh, on essaye de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, et en particulier, on se dit qu'il faut changer les pratiques de puriculture parce qu'on se dit bah, c'est à cause de ça en fait qu'il y a des décès euh, d'enfants de, donc on va euh, c'est le moment où la, la science de la puriculture va commencer à émerger qu'on va commencer à se demander bah, comment il faut nourrir un enfant à quel âge il faut le sevrer euh, comment est-ce qu'il va devenir continent enfin toutes ces choses chose après qu'on connaît très bien dans les conseils de puriculture, on gérnait à ce moment-là et on s'est dit, il faut que ces conseils-là, ils, ils rentrent dans les familles, notamment ils rentrent dans les familles par le biais de l'instruction des filles, hein, ça a été un des arguments forts pour les premières écoles euh, de, de, de filles, et pour remplacer, finalement, le savoir ancestral transmis de femme à femme par ce savoir scientifique. Donc, il a fallu diaboliser le savoir ancestral pour y mettre ce savoir scientifique qu'on estimait plus à même euh, de, euh, bah de, de limiter cette mortalité infantile. Et en fait, ça, c'est une tradition un petit peu qui, euh, qui, qui n'a fait que, que se perpétuer. Et aujourd'hui, on la retrouve dans les grands-parents qui disent « Ah oh là là, mais euh, euh, moi, il fallait coucher l'enfant sur le ventre, vous, il faut le coucher sur le dos. Et puis, euh, nous, on ne mettait pas de siège auto ou vous mettez des sièges auto. » Cette idée qu'il y a une obsolescence l'essence très très grande des savoirs et qu'il ne faut pas se référer aux savoirs ancestraux mais bien aux savoirs produits par les sciences.
0: Mais alors, ça, justement, ça pose plein de questions parce que ça laisse aujourd'hui les, les jeunes parents, les futurs parents, les parents d'aujourd'hui euh, peuvent relire finalement euh, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs propres parents avec le regard d'aujourd'hui et finalement comme si leurs propres parents étaient détenteurs d'un savoir qui serait euh, euh, violent, en tout cas, ou euh, mortifère, ou euh, en tout cas, là, quand vous reprenez cet exemple du couchage des bébés, euh, ben finalement, ça veut dire que les les grands-parents auraient fait quelque chose qui aurait mis en danger le, leur enfant. En tout cas, voilà, ça peut amener euh, ce, ce genre de pensée ou en tout cas certains euh, euh, parents à revisiter leur éducation avec
2: un, un angle qui peut être un peu euh, violent quand même. Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. bah, ben, c'est terrible. Il y a, enfin, c'est terrible. Oui, il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui euh, témoignent de ce désarroi parce que eux, ils ont envie euh, de jouer un rôle de soutien, y compris, enfin, euh, auprès de leurs enfants. Ils ont aussi envie de tisser un lien avec leurs petits-enfants, mais ils ont aussi envie de jouer un rôle de soutien et ils se sentent incapables. Et de fait, ils le sont au regard des normes euh, qui se sont imposées. Après, moi, je distinguerais vraiment deux phénomènes. Celui qui a, qui a trait à l'évolution des savoirs scientifiques. Ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, dès lors qu'on essaie de vulgariser des savoirs scientifiques, et qu'on dit aux parents, on veut que finalement vos pratiques parentales soient le reflet de cette actualité des savoirs scientifiques. Parce ben, qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, la science, c'est quelque chose qui se construit par itération. C'est-à-dire, c'est pas euh, ça y est, j'ai posé la vérité, elle est universelle, intemporelle et c'est valable jusqu'à la fin des temps. Non, c'est pas ça. C'est on construit un modèle et puis ben, au fur et à mesure, on va se rendre compte que parfois il n'est pas bien adapté et qu'il va falloir le revoir. C'est ce qui s'est passé avec euh, la question du couchage. On s'est rendu compte qu'il y avait des morts inexpliquées. On a pensé, on a fait une hypothèse, on s'est dit, ah, ben, c'est parce que les bébés et qui s'étouffent avec leur régurgitation donc il faut les mettre sur le ventre et puis quelques années après on s'est rendu compte que l'épidémiologie n'était pas bonne et que ce n'était pas ce choix-là qu'il fallait faire. Mais voilà, c'est le problème de la science, ce n'est pas que les conseils sont mauvais c'est que la science se construit comme ça par essais, erreurs et itération avec parfois des conséquences importantes effectivement sur les gens. La deuxième chose qui se passe c'est l'évolution sociale, c'est-à-dire que notre société ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait il y a 50 ou 60 ans, en particulier sur la question des violences éducatives et des châtiments corporel, euh, on a fait des bonds géants. Alors on peut toujours se retourner vers l'avenir et dire oui, mais quand même, il y a beaucoup de parents qui continuent à donner des fessées. On peut aussi se retourner vers le passé et dire oui, mais quand même, voilà d'où on vient. Euh, pour vous donner un exemple, moi il oui, n'y a je... plus d'autant Marti... de martinet qui sont vendus. Voilà, c'est euh... ça. Il n'y a plus autant de martinet. Moi, discutais avec euh, Serge Chalandon, l'écrivain, qui a été, il a beaucoup dénoncé les violences qu'il a subies lui-même étant enfant. Il me disait mais vous ne vous rendez pas compte, les années 60, c'était une autre époque. On arrivait dans la classe, il y en avait un qui avait un œil beurre noir, l'autre qui avait du sang séché au coin de la lèvre. Et et euh, le maître disait, ah ben je vois que les pères se sont bien occupés de vous il faut voir d'où on vient, voilà. Ça, c'est une prise de conscience. Et donc, on éduque forcément euh, pétri de ce contexte social. Donc oui, aujourd'hui, il y a une relecture qui est très douloureuse pour les grands-parents euh, de leur propre euh, décision éducative euh, en disant « vous avez été violent parce que vous m'avez mis au coin, vous avez été violent parce que vous m'avez privé euh, de sortie, vous, avez, vous avez été violent parce que vous m'avez donné des fessées » sans se rendre compte que ces parents-là, eux-mêmes, ne pensaient pas l'être parce qu'ils avaient supprimé les martinets, parce qu'il était hors de question de laisser des traces, enfin euh, de donner des ou qui laissent des traces, bon, parce qu'il était hors de question d'infliger à leurs enfants ce qu'eux-mêmes avaient connu.
1: Oui, c'est une remise en question de leur position en tant que parents, mais aussi des enfants qu'ils ont été avec leurs propres parents. Et ça, c'est une relecture de leur histoire. Enfin, moi, je le vois quand je travaille en thérapie familiale. C'est une relecture qui peut être très douloureuse en fait. Et ce qui parfois euh, amène comme ça à une grande rigidité parce que ça vient toucher des, des choses très archaïques, très anciennes de leur enfant intérieur, quoi. Ah oui, oui, mais tout à
2: fait, tout à fait, mais ouais, enfin bon, j'ai pas du tout ce rôle de thérapeute, donc euh, voilà. mon travail n'est pas de donner des conseils aux parents, mais c'est vrai que parfois je les invite, quand, parce que j'ai souvent aussi des, ré des réflexions de ce type-là, à dire mais peut-être que, en fait, vos parents ont, ont posé la brique qui vous a permis de poser la vôtre, et qu'il s'agit pas simplement d'opposer les modèles, mais de se dire, ben bah, voilà, en fait, on avance, et euh, ce que vous avez déconstruit, bah, c'était nécessaire pour pouvoir encore plus déconstruire, encore plus remettre en question, et finalement encore plus construire l'éducation qu'on a envie pour nos enfants, sachant que sans doute eux-mêmes viendront nous dire « mais enfin, tu as fait n'importe quoi
0: ». Là Christelle, vous nous dites du coup ce que ça vient rejouer chez les grands-parents, mais du coup dans la confrontation générationnelle entre les grands-parents et les parents d'aujourd'hui, voilà comment les, les choses s'organisent, s'articulent
1: Par rapport à ces, ces, ces nouveaux modèles éducatifs, hein, mais comme en même temps l'a expliqué Béatrice, il y a des modèles éducatifs nouveaux, j'ai envie de dire, à chaque génération. Ça évolue, c'est un processus, hein. ce n'est pas nouveau. Euh, mais c'est certain que ça, donc ça, ça nourrit à la fois la, la réflexion. C'est vrai que là, c'est explosif, hein, tout ce qui émerge en termes de, de modèles éducatifs. Et en même temps, il euh, y a aussi beaucoup de parents qui se sentent, alors pour le coup, complètement euh, perdus avec tous ces modèles. À quoi je peux me référer Sur qui je m'appuie Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec mes propres parents enfin, Comme vous le disiez à l'instant, Béatrice. Euh, et dans cette confrontation euh, ça amène quand même beaucoup de, beaucoup de conflits intergénérationnels euh, avec une, une remise en cause en fait euh, euh, bah de la position grand parentale et parentale à l'époque et vous parliez du soutien et c'est vrai que ça vient aussi limiter, en fait. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de parents qui disent « Mais moi, je ne suis pas soutenue. Euh, je ne sais pas avec qui je peux avoir un relais parce que je n'ai pas suffisamment confiance. Quand je vois ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'enfant, comment je peux confier mes propres enfants, etc. » Et puis, au regard de ce que j'entends aujourd'hui dans les dogmes qui sont transmis, « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas confier mes enfants à mes propres parents. Ils seront en danger. <rire> hein » et Je crois qu'un peu hein, ce mot est, à mon avis... Euh, euh, utiliser à mauvaise escient. Euh, bon, on y viendra après, hein, mais c'est quoi être en danger euh, je, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Euh, de la même manière que le mot trauma aussi, hein, euh, c'est traumatique. <rire> euh, oui, bon. ce sont des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, un peu, pour désigner euh, voilà, toutes sortes de choses euh... et qui se retrouvent galvaudées, en fait. Mmh. Euh, et, et quand on est dans des situations euh, réelles de trauma, euh, bah, ce mot-là qui est utilisé à mauvais escient, il fait plus sens quand il devrait faire sens. Et ça, je mmh. pense que c'est quand même un, un, un problème d'utiliser des mots euh, qui, qui ne conviennent pas et des mots graves, en fait.
2: et oui, de confondre peut-être ce qui est relève du mauvais souvenir euh, du, que, de ce qui relève du trauma. Enfin, je, je, Exactement. je me demande si... Exactement.
0: Être... Dans ces différences que vous évoquez, euh, là, Christelle, alors justement, mmh. sur la question de comment faire confiance à ses propres parents, donc aux grands-parents, comment confier ses enfants voilà, pour pouvoir justement bénéficier de, de, de ce relais. Vous parliez, les parents d'aujourd'hui pourraient se dire bah, mon enfant va être en danger. Comment le parent peut évaluer s'il peut confier ses enfants euh, à, ses, à ses propres parents, justement
1: Alors, ça c'est une question qui est difficile. <rire> Sur quel repère s'appuyer euh, ce que je vais proposer n'est pas une vérité, c'est une proposition. La première chose, je pense qu'il y a le cadre légal, justement. Euh, donc là, je vais faire référence à l'article 375 du Code civil, qui est en vigueur, euh, voilà, c'est une version qui est en vigueur depuis le 9 février 2022, et qui parle de ce qui relève de la maltraitance, et donc de la nécessité de protéger. Donc je cite juste un morceau de cet article. Si la santé la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Donc, ça nous donne une idée de ce que c'est qu'un enfant en danger. Et un enfant en danger, c'est pas un enfant qui va regarder plus la télé chez ses grands-parents euh, que chez ses propres parents. Ou qui va euh, manger euh, que un des bonbon frites. ou que des frites pendant une semaine. Non, ça n'est pas une situation de danger ni de maltraitance. <rire> Euh, ou un enfant avec qui euh, les grands-parents n'aura pas euh, reformulé ses émotions quand il aura pleuré, hein, ce qu'on ce qu'on apprend beaucoup dans l'éducation euh, bienveillante euh, et positive, ça n'est pas une situation de danger pour l'enfant. Euh, donc, il y a ce premier point, le cadre légal par rapport euh, à ce repère de euh, comment dans, comment je peux faire, enfin comment je peux confier mes enfants. Qu sur quoi je m'appuie pour savoir si je peux confier aux grands-parents ou à d'autres figures Parce que là, on parle des grands-parents, mais on peut aussi avoir d'autres relais que les grands-parents, d'autres figures, euh, d'autres adultes alternatifs euh, à, à qui l'enfant peut être confié. L'autre chose, c'est la qualité relationnelle avec la personne à qui l'on confie l'enfant. Euh, c'est-à-dire que euh, donc une fois qu'on a exclu évidemment les questions de danger, hein, voilà donc la question du danger est exclue. Donc maintenant on peut se poser la question de la relation, c'est-à-dire est-ce que le, le, le parent est soutenu par euh, les grands-parents. Si le parent, les parents sont disqualifiés par les grands-parents dans leur éducation, l'enfant va se retrouver alors, enfin peut se retrouver en tout cas pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et ses grands-parents. Donc là, ça doit quand même nous interroger. Est-ce que les euh, enfants euh, et les grands-parents sont en situation de concurrence, de compétition, hein, dans euh, euh, ce qu'il serait le, le mieux à donner à l'enfant, auquel cas il euh, n'y aurait pas effectivement de soutien des grands-parents envers les enfants ça mais c'est un peu comme dans le couple. Hein. Soutenir la position de l'autre adulte, c'est aussi soutenir la position bah, de son partenaire. Et ça, en tout cas, dans une éducation... Alors, je ne vais pas parler de parfait, parce qu'il n'y a pas d'éducation parfaite. En tout cas, enfin, pas à mon sens. Euh, mais pour les enfants, euh, qu'ils puissent faire l'expérience euh, d'adultes qui se font confiance, c'est vraiment important, c'est très sécurisant. Euh, et ça leur donne des repères... Euh, euh, qui les laissent aussi à leur place d'enfant, en fait. Ils ne se retrouvent pas coincés au milieu des conflits des adultes. Et puis, euh, peut-être le troisième repère, euh, ce serait les signes cliniques chez l'enfant. Est-ce que euh, l'enfant va manifester des signes avant d'aller chez euh, les grands-parents ou à nouveau un hein, d'autres figure? Euh, Est-ce qu'il va y avoir des manifestations après donc des manifestations type des troubles du sommeil, euh, de l'appétit, euh, un repli, euh, un mutisme, etc. Parce que euh, bah, face à euh, euh, je sais pas, des grands-parents qui vont exposer par exemple à, euh, au journal télé. Alors oui, il est préférable d'éviter qu'un enfant de euh, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans se retrouve devant le journal télé on est d'accord. Euh, mais chaque enfant ne va pas réagir de la même manière. Chez un enfant, euh, bon, ça, va, ça va passer, j'ai envie de dire, un peu euh, inaperçu et ça ne va pas provoquer euh, chez lui des difficultés euh, euh, a posteriori. Quand chez un autre, ça va provoquer, par exemple, des cauchemars parce qu'il va revoir ces images-là, ça va l'inquiéter. Euh, donc c'est un peu propre à chaque enfant. C'est pour ça que c'est important de s'appuyer aussi sur sa singularité et sur comment il va réagir. On parlait des écrans tout à l'heure ou des frites. Hein. Ce n'est pas parce qu'un enfant va regarder plus les écrans pendant une semaine qu'il va devenir addict aux écrans. Euh, débile, débile voilà, hein, il ne va pas baisser son QI hein, la notion de QI aujourd'hui <rire> est quelque chose d'important mais son QI ne va pas baisser parce qu'il a regardé la télé un peu plus et puis il y a un gain qui est important aussi pour les enfants donc c'est important dans la balance euh, de, de voir les deux hein, à, à la fois cette différence de modè modèle éducatif et en même temps euh, les bénéfices qu'il va avoir parce que bah, l'enfant s'inscrit aussi dans une filiation hein, quand il passe du temps chez ses grands-parents euh, C'est aussi un moment propice pour connaître ses origines, connaître l'histoire familiale sous un autre angle. Les enfants d'ailleurs adorent entendre les grands-parents raconter euh, des, des anecdotes de l'enfance de leurs propres parents. C'est se connecter à l'idée que leurs parents ont été des enfants et cela va les aider en fait, à se repérer dans le temps. Ça les aide aussi à, à intérioriser, à intégrer la succession des générations et à se situer en fait, hein, dans, dans le monde. Et puis, il y a aussi le plaisir que les enfants peuvent avoir, quand, euh, tout simplement le plaisir qu'ils peuvent avoir quand euh, ils partent chez, enfin, chez les grands-parents ou à nouveau d'autres euh, adultes alternatifs. Et cette notion de plaisir, c'est aussi un signe. Hein, C'est-à-dire que l'enfant qui, effectivement, va se mettre à, à hurler, à ne pas dormir les trois jours avant d'aller... Euh, euh, chez les grands-parents, on doit se poser des questions. Et puis l'enfant qui est euh, hyper content et qui saute dans les, dans, dans les bras euh, de ses grands-parents, bon, c'est un signe, c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant euh, comme critère, mais c'est un signe qui doit nous, nous aider à, à peut-être aussi avoir confiance. Euh,
0: en tout mais... cas, quand vous dites tout ça, Christelle, moi j'entends tous les parents euh, que j'accompagne et qui me disent, non mais s'ils vont une semaine chez les grands-parents, tout ce que je... Toute l'énergie que je mets à mettre en place l'éducation positive, à reformuler les émotions de mes enfants, à bien gérer le temps d'écran, à leur donner bien ce qu'il faut dans leur assiette, tout ça va voler en
1: éclats. Et puis après, je vais devoir tout recommencer à zéro. Ça, c'est un mythe euh, parce que, alors oui, on va peut-être mettre quelques jours, en effet, à, à récupérer et à reprendre sa place euh, mais la figure d'attachement les figures d'attachement principales ce sont les parents et c'est pas les grands-parents et donc ça c'est important de le remettre à sa place. Heureusement que l'enfant il peut différencier euh, qui sont ses parents Qui sont ses grands-parents euh, Qui est sa maîtresse euh, Qui est la nounou euh, Et tout le monde n'est pas à la même place. Donc la transmission n'est pas la même et l'intériorisation n'est pas la même. Hein, mais avoir un espace où il y a euh, bah, plus de souplesse pendant une semaine, je pense que c'est aussi quelque chose qui aide l'enfant à, à, à bien grandir, de faire des expériences nouvelles, différentes, apprendre qu'il y, euh, euh, bah, qu y a de la différence, qu'on n'est pas dans, du, dans, du, dans une vision unique. Euh, euh, c'est aussi la notion de, de l'altérité et je pense que ça pour bien grandir c'est euh, fondamental comme apprentissage donc l'enfant a, a beaucoup à gagner en fait euh, de faire ces différentes expériences et en plus euh, dire, de, 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 dans sa vie d'adulte il sera confronté euh, à des expériences relationnelles très différentes euh, à des positionnements différents euh, euh, à des manières de faire différentes s'il n'a pas fait du tout cet apprentissage en étant euh, enfant bah, il risque aussi de se retrouver en grande difficulté euh, à l'âge adulte vous vouliez réagir, Béatrice.
2: Oui, effectivement. Euh, moi, je, je faisais le lien un peu avec l'évolution de ces théories éducatives hein, parce que c'est vrai qu'une des, euh, des grandes nouveautés, en quelque sorte, du 19e, 20e siècle, c'est de reconnaître la vulnérabilité de l'enfant et la spécificité de l'enfant, le fait qu'il a besoin de soins euh, qu'il n'est pas juste une espèce d'adulte miniature, qu'il a sa spécificité à lui. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé aujourd'hui, notamment par le biais euh, d'éducation positive mais d'autres influences un peu du même type, euh, à une sorte de paroxysme de cette représentation-là, on le retrouve beaucoup avec les discours autour de l'immaturité cérébrale de l'enfant, où on a le sentiment qu'à la moindre adversité, au moindre grain de sable, à la moindre difficulté, tout va s'effondrer. Et ça, c'est absolument pas scientifique, parce que ce que nous montre quand même euh, l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que ça, euh, c'est que les enfants sont plutôt assez résistants. Alors, c'est pas toujours pour le meilleur, mais il euh, n'y a pas cet effondrement euh, à la moindre parole qui ne correspondrait pas à l'optimal, etc. Et, et puis, j'ai l'impression aussi que cette vision-là, elle est encore très pétrie, même si je pense que les, les gens s'en défendent, euh, de quelque chose de l'ordre du, du dressage, finalement, où euh, on doit donner toujours le même type de stimulus à l'enfant pour qu'il apprenne la même chose pour qu'ils soit finalement conditionné à quelque chose, euh, à un modèle qui serait extrêmement, enfin, qui serait stable à l'extrême, en fait, qui ne, no, qui ne souffrirait d'aucune forme de variabilité. Euh, alors, je ne pense pas que les parents le pensent comme ça, mais il n'empêche que je trouve que ça s'inclut bien dans cette histoire-là euh, euh, de, 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 de la pensée et de l'histoire de la psychologie de l'enfant. Euh, alors que, bah ben non, en fait, un enfant, de la même manière qu'il va être capable euh, d'apprendre à parler avec, euh, euh, en espagnol avec sa mère si sa mère est de langue espagnole et puis en anglais avec son père si son père est de langue anglaise, ben, il va être aussi capable de jongler avec les registres éducatifs, avec les manières d'être, avec les valeurs des uns et des autres. Et ça fait même partie de la, de la, de la richesse hein, de, de, dont vous parliez aussi, évidemment. Mais j'ai voilà, l'impression qu'on on est arrivé à un modèle simpliste et réducteur de ce qu'est un enfant au nom de son plus grand bien mais quand même simpliste et réducteur euh, où tout, tout risque devient un danger euh, catastrophique euh, tout à l'heure vous citiez euh, l'exemple du journal télévisé euh, Bon, bah, être confronté à des images qui marquent l'enfant euh, ça peut arriver aux grands-parents mais ça peut aussi arriver aux parents hein. parfois on met un dessin animé on pense qu'il est anodin et puis bah, pour l'enfant ça fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu et en fait il faut le retravailler derrière mais ce n'est pas un danger c'est euh, un, un petit grain de sable sur, le, <rire> sur la route de la parentalité. Qui va être l'occasion pour tout le monde d'avancer et de grandir. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un regard extrêmement négatif sur tout ce qui pourrait arriver de pas parfaitement positif à l'enfant, euh, au lieu de considérer
1: que ça fait aussi partie de sa construction. Oui, c'est oui, intéressant ce que vous dites, c'est sortir de sa zone de confort un petit peu. C'est aussi ce qui lui permet de grandir et de développer ses capacités psychosociales, relationnelles, de réaction face à ce qui lui arrive. Et c'est vrai que cette idée comme ça, où on voudrait complètement limiter cette sortie de zone de confort. Quand on vous dites, voilà, il ne faut pas changer de modèle, il faudrait que ce soit partout pareil, qu'il puisse prévoir absolument tout ce qui va se passer dans tel contexte, à l'école, à la maison, chez les grands-parents, chez les parents marraines chez les amis. Et qu'il n'y ait pas comme ça ces variables qui au contraire en fait hein, euh, l'aide justement à, à grandir et à ouvrir sa fenêtre de tolérance c'est une sorte de parentalité de l'hyper contrôle c'est ça et puis et puis l'autre chose aussi que je, je, ce que vous disiez quand vous parlez de cette vulnérabilité euh, comme si euh, on y avait un manque de reconnaissance euh, des ressources de l'enfant euh, oui, vous parlez si de résistance et voilà, moi j'avais ce mot ressources qui venait et l'enfant a beaucoup de ressources et je trouve très souvent quand, euh, moi je vois avec mes patients, euh, quand ils anticipent des situations nouvelles pour leur enfant, les parents sont absolument euh, terrifiés, donc euh, anticipent euh, des semaines à l'avance euh, et en fait euh, bien souvent euh, l'enfant est très surprenant. Et dans le bon sens et s'adapte beaucoup plus vite que le parent euh... Oui, tout à
0: fait En, en préparant l'épisode, Béatrice vous me disiez, dans les écueils justement de la parentalité positive, il y a vraiment pour certains parents, en tout cas l'école qu'il peut y avoir, c'est d'aller vers l'évitement, alors là on parlait des, de la différence, de situations difficiles, mais aussi par rapport aux émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont axées sur la, comment apprendre aux enfants à gérer le, le, leurs émotions et donc finalement, peut-être parfois les Extrême, cette idée qu'il faudrait annuler toutes les émotions alors, négatives ou désagréables euh, que, que, que vit l'enfant alors que ces émotions font partie de la vie et que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il y sera confronté.
2: Oui, tout à fait. Après, alors bon, moi, j'ai toujours un regard compréhensif parce que je, je sais, enfin, en tout cas, c'est une croyance, mais ce n'est pas qu'une croyance, euh, la majorité des, des parents essayent de faire au mieux pour leur enfant. Et ça, j'en suis absolument convaincue, ça se vérifie tout le temps. Euh, ce qui se passe dans l'éducation positive, c'est qu'on leur propose de chausser des nouvelles lunettes sur leur enfant. On leur propose de dire, bah, regardez, là, votre enfant, il se roule par terre, mais en fait, ce n'est pas parce qu'il essaye de vous mettre la honte devant tout le monde, bien sûr que non, c'est parce qu'en fait, il est en train de vivre une tempête émotionnelle, il est en train de vivre quelque chose d'horrible qui est en train de dévaster. De l'intérieur. On pourra rediscuter de, 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 de cette description-là, mais c'est ça, en tout cas, les lunettes que euh, l'éducation euh, pro positive propose de chausser aux parents. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion, une manifestation, on, on dit aux parents « En fait, là, ce que vit votre enfant, il est ravagé de l'intérieur. C'est quelque chose de terrible. Il souffre. » Donc, forcément, euh, ben, on, est son on est un parent, on aime son enfant, on, on va voilà, développer une empathie extrême. On va avoir envie de ne pas lui faire vivre ça, de lui éviter ce genre de choses. Et donc, effectivement, euh, on voit chez les, chez les parents une, un développement d'une sensibilité qui est à la fois tout à fait bonne mais en même temps extrêmement euh, poussée dans l'idée où ils font presque corps avec, avec l'enfant, avec ce que vit l'enfant, mais en se nourrissant de ces représentations euh, extrêmement alarmistes aussi, de ce que l'enfant est en train de traverser. Moi, j'ai quelques extraits en tête de livres d'éducation positive où il est question de refuser une glace à un enfant ou d'éteindre la télévision. On a l'impression qu'on est en train de les torturer au sens propre. Hein. Bon, je, je, je dis pas que c'est pas un moment désagréable, mais c'est pas une torture non plus. Donc euh, voilà, il y a une forme d'exagération aussi euh, des sentiments euh, désagréables, des émotions désagréables euh, qui vont encourager les parents encore une fois à essayer d'éviter. C'est un peu le règne de la picratie, hein, en quelque sorte, qu'ont dé, qu dénoncé euh, certains sociologues, euh, où finalement euh, être heureux, ça devient une sorte d'injonction aussi, euh, et c'est pour la preuve, et c'est la preuve pour ces parents que leur éducation est réussie. Si mon enfant est heureux, s'il s'épanouit, s'il a des émotions positives, ça veut dire que moi, j'ai bien fait mon job. Donc voilà, donc il y a plein de, de raisons qui font que ses parents euh, vont essayer d'épargner. Et encore une fois, hein, l'intention est bonne. Toute forme d'émotion désagréable à l'enfant, mais euh, en se faisant finalement, euh, bah, ils ont des difficultés à l'encourager, euh, par exemple, à s'engager dans des efforts, euh, à faire preuve de persévérance, euh, à prendre des, des petits risques, des risques qui ne vont pas le mettre en danger, encore une fois, mais qui font partie des expériences euh, de la vie. Voilà, quand on apprend à marcher, bah, on tombe. Euh, quand on monte en l'arbre, euh, parfois, on, on peut tomber aussi. Si on utilise un couteau pour la première fois, on peut se couper. Tout ça, ce n'est pas des choses graves, mais par contre, ça va être des choses désagréables et pénibles, euh, mais dont il ne faut pas forcément à tout prix euh, protéger l'enfant, à tout prix empêcher l'enfant de faire euh, ces expériences-là.
1: Moi, j'aime bien souvent rappeler que ce sont des étapes et des moments qui font partie du développement de l'enfant. Il est en apprentissage, et donc la crise et la colère et la frustration au moment du refus de la glace... Eh ben euh, c'est normal en fait, c'est pas une réaction inappropriée, euh, grave, inquiétante. C'est pas que le ma parent a mal fait son travail, parce qu'il y a parfois, je trouve, une confusion entre euh, la détresse de l'enfant et euh, une l'expression d'une émotion désagréable. Euh, et et c'est cette peur que l'enfant soit en détresse qui actionne comme ça la culpabilité, et alors le « j'ai pas bien fait »,« comment il faut que je fasse », ça va lui détruire les... son cerveau. <rire> ça va parfois jusque-là. Hein. Oui, les, ah, les, les termes euh, utilisés les...
0: peuvent être euh, mmh. vraiment aussi euh, très, très forts mmh. et faire peur mmh. aux parents. Mmh. Ah ben, les
2: extraits auxquels je pensais, typiquement, euh, convoquent tout un vocabulaire neuroscientifique euh, pour, euh, qui suggère finalement que euh, « contrarier l'enfant » ou euh, « le, 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 comment dire, amorcer ce type de crise euh, revient à euh, déclencher dans son cerveau euh, la sécrétion d'hormones qui sont de l'ordre du poison finalement. C'est ça le message ça. qui est véhiculé et qui n'est absolument pas conforme euh, au savoir scientifique euh, qu'on a à disposition d'ailleurs, mais, mais c'est ça le message qui est envoyé aux parents.
0: Donc là, on, on évoquait les premiers euh, en tout cas déjà quelques écueils par rapport à, à l'éducation euh, positive dans ce que vous disiez euh, l'une et l'autre euh, ça m'a fait penser à un autre écueil, la question de la course au mieux. Vous disiez, voilà, Béatrice, les parents font toujours la volonté de faire au mieux pour les, leurs enfants, et voilà, il y a quelque chose, peut-être, d'une course infernale qui se met,
2: qui se met en place. Oui, oui, il bah, y a bon, la course à la mère parfaite parce qu'il y a beaucoup de, de mères d'abord qui ont été touchées par ça, peut-être aujourd'hui plus du parent parfait parce que voilà on, on est content d'aller vers l'égalité même si ça a aussi ce, ce travers un peu euh, négatif. Euh, oui, oui c'est quelque chose qui est, très, qui, est très, qui est très présent, mais je ne suis pas sûre que ce soit tant dans une forme de concurrence, même si parfois ça peut prendre cette forme-là, euh, que dans l'idée d'être euh, en paix avec sa conscience, d'avoir fait au mieux. C'est vraiment ça qui est... Euh, les, les parents ont très peur de regretter, ont très peur d'avoir des remords ont très peur de se rendre compte trop tard qu'ils ont mal fait qu'ils n'ont pas bien fait et ça c'est euh, vraiment très paralysant surtout avec cette idée que euh, en permanence est en jeu le bon développement du cerveau de l'enfant on vit quand même dans une société tout à l'heure vous faisiez référence au QI on vit dans une société euh, où l'intelligence est reine où le, le, le cerveau est, est, voilà, est roi quelque part euh, on a parfois l'impression qu'on a euh, un cerveau sur pattes plutôt qu'un enfant alors bon pas tout le monde mais c'est vrai que des fois ça, 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 ça évoque un peu ce genre... Euh, d'idées et que c'est vraiment ça qu'il faut absolument optimiser. Il faut quand même se rendre compte aussi qu'on est dans une période alors euh, qui commence à durer hein, depuis une quarantaine d'années, euh, qui est très soumise aux crises économiques, aux crises, euh, aux crises de manière euh, plus générale et il euh, y a des sociologues qui décrivent dans le début des années 80 euh, la montée de la peur du déclassement social chez les parents, donc la peur qu'on n'ait pas de travail, qu'on réussisse pas professionnellement, qu'on fasse pas suffisamment d'études et ce genre de choses, qui explique aussi pourquoi petit à petit euh, cet intérêt éducatif pour le cerveau, l'intelligence euh, s'est renforcée et qui a donné lieu à des choses aussi tout à fait regrettables sur le plan éducatif par exemple c'est à ce type d'évolution qu'on peut attribuer euh, la, la, le, la diminution des temps de jeu libre en maternelle parce qu'il faut être plus rentable on ne peut pas se permettre le rôle de l'enseignant n'est pas de laisser les enfants euh, libres de jouer le jeu doit être éducatif le jeu doit être rentable sur le plan scolaire et toute cette idée de rentabilité rentabilité dans les jouets qu'on va proposer dans les loisirs qu'on va proposer dans les lectures dans les attitudes parentales euh, ben, ça, ça vient se compléter avec la course aux, aux parents parfaits aujourd'hui et ça la reconfigure aussi dans une dimension euh, sociale et c'est pour ça que je pense qu'il est important de, de le pointer pour le déconstruire pour aussi que les parents puissent prendre du, du recul par rapport à ça. Parce que moi j'ai vu des parents qui se revendiquent complètement de l'éducation positive qui en fait sont complètement stressés en particulier à l'idée que leur enfant ne réussisse pas socialement sa vie ce qui peut être paradoxal avec l'ambition d'avoir un enfant tout à fait épanoui. Christelle, quel peut être l'impact pour l'enfant,
0: pour le parent, peut-être pour le couple aussi de cette course au mieux, au plus, à l'éveil, à la multiplication, voilà, des activités
1: pour développer toutes les compétences, rendre l'enfant le plus performant possible. Alors, il y a plusieurs choses, mais je voulais rebondir sur cette question du parent parfait, en fait. Euh... Euh, je vais faire référence à, à Winnicott, qui était un pédiatre psychanalyste euh, du XXe siècle, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un « La mère suffisamment bonne », et où il nous rappelle l'importance de la constance parentale. Et alors J'ai une de mes collègues qui me disait tout le temps en blaguant « Moi, j'ai choisi d'être une mère médiocre, Constante plutôt qu'une mère parfaite à temps partiel. Alors, ça m'a beaucoup marqué parce que euh, j'aimais vraiment bien cette idée de dire moi, j'ai choisi d'être une mère médiocre. Et parce que je vois de plus en plus de, de, de parents euh, qui, avec cette injonction d'être un parent parfait, qui va réagir à tout moment extrêmement bien, dans l'amour, la bienveillance, la compréhension, avec une, un énorme besoin de patience. Donc, qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent, jusqu'au moment où ça explose, en fait, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et l'enfant va se retrouver euh, euh, confronté, en fait, à euh, une, une imprévisibilité, justement, du comportement de ses parents. Euh, et ce qui, pour le coup, provoque plutôt euh, de l'anxiété euh, et de l'inquiétude. Et euh, donc, cette, cette constance, euh, être parent parfait en permanence, il me semble que c'est une injonction que personne ne peut tenir et oui, on n'est euh, pas des robots. On n'est pas ouais. des robots. Et, 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 et donc, je, vraiment, je ne je sais pas pour vous, Mathilde, dans votre cabinet, mais moi, je vois, je vois beaucoup de, de parents qui, qui disent ça, puis qui s'en veulent ensuite énormément en disant « Mais j'ai pété les plombs, c'est terrible, qu'est-ce que ça a provoqué chez lui ?» Et donc, cette, cette mère qui n'est ni trop bonne, ni trop mauvaise, parce que c'est ça la mère suffisamment bonne de Winnicott, euh, bah, peut-être que c'est une position qui est plus tenable que la mère parfaite. Donc, j'ai je, 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 envie de, de redire ça par rapport à votre question.
0: Alors ça, ça, ça évoque un, un autre écueil de l'éducation euh, positive, c'est la place du parent et comment le parent voilà, peut euh, s'oublier justement parfois dans, dans cette éducation. Mais je, juste euh, avant de, de revenir sur, sur ce point Christelle, euh, par rapport à cette course euh, à la réussite, quel, quel est le, le coût euh, voilà, dans la relation avec l'enfant pour le parent, pour le couple peut-être
1: Mais... Euh, dans cette course, euh, de plus en plus de parents vont mettre de côté aussi leurs besoins. Et finalement, la famille, elle, alors c'est pareil, euh, définir la famille fonctionnelle, c'est compliqué, hein, ce serait un truc très normatif. Mais en tout cas, celle qui trouverait un équilibre dans le déséquilibre, il euh, y a cette idée que les besoins de chacun doivent trouver leur place. Alors, ce sont pas les mêmes besoins pour les parents, ni pour les enfants. Mais les besoins aussi des adultes doivent pouvoir exister. Et quand euh, les besoins des enfants deviennent omnipotents, prennent toute la place, euh, eh ben voilà, les, les parents n'ont plus du tout d'espace pour eux, culpabilisent à l'idée euh, de faire une activité qui leur fait plaisir en se disant, mais j'ai pas assez vu mon enfant cette semaine, j'ai trop travaillé. Mais alors, donc si en plus, je fais quelque chose pour pour moi, euh, au détriment de mon enfant, euh, quel effet ça va avoir sur lui Donc, il y a de plus en plus quand même de parents qui sont, alors je vais prendre un terme un peu euh, euh, qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais de burn-out parental. Euh, et en même temps, c'est bon assez, euh, ça on le retrouve quand même hein, aussi dans, 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 dans le quotidien et dans la clinique. Donc, des parents qui sont complètement surmenés. Euh, épuisé. épuisé, ça a des impacts évidemment sur le couple parental parce que je veux dire, si l'enfant peut pas euh, euh être à sa place, euh, avoir des moments aussi où il peut euh, trouver ses propres ressources, justement, euh, sans avoir constamment euh, besoin de l'adulte qui est là pour euh, reformuler, pour euh, accompagner tous ses mouvements émotionnels, etc. Euh, mais le couple ne peut plus avoir ces moments-là, en fait, de partage, d'échange. Beaucoup de parents disent, de toute façon, c'est simple, on ne peut pas se parler. Quand il, il ou elle est là, on ne peut pas se parler. Euh, bah, en même temps, ça, ça, ça interroge. Alors évidemment, on ne se parle pas pareil, on n'a pas la même disponibilité, mais il me semble que c'est important que l'enfant puisse faire l'expérience que oui, ses parents peuvent se parler, ses parents, ce sont aussi un homme et une femme qui, qui s'aiment, euh, qui ont des choses à se raconter, des choses à se dire, et qui fassent l'expérience de la différence générationnelle. Tout le monde n'est pas à la même place. Hein, et, et, et ça, pour moi, c'est vraiment un des gros écueils, en fait. C'est le, le, le gommage de la différence générationnelle, avec des enfants comme ça, euh, où on leur demande euh, j'ai déjà lu ça quelque part où ils vont choisir leur punition hein, où ils ont leur mot à dire sur euh, <rire> sur comment les parents se positionnent. Voilà, moi je trouve que c'est interrogant quand même hein. à nouveau c'est extrêmement structurant de savoir euh, où je me situe on voit bien d'ailleurs que dans les familles où il y a une énorme confusion générationnelle, c'est un énorme terreau pour l'inceste donc euh, la différence intergénérationnelle, elle est absolument structurante et fondamentale pour se construire.
2: C'est tout l'enjeu le, de l'émergence de, de la famille démocratique. Hein. Je pense que c'est un modèle qui, à la fois, est tout à fait... Euh, euh, enfin, donc On peut saluer cette idée qu'on voudrait euh, des rapports plus horizontaux dans la famille. On ne voudrait pas une autorité toute puissante des parents et des enfants qui n'auraient rien à dire. Je pense que personne n'a envie de revenir au, au temps où les enfants ne pouvaient pas s'exprimer à table et, euh, et on leur demandait juste euh, voilà, d'obéir. Je pense que plus personne n'a envie de ça, ni pour l'enfant ni pour la société, d'ailleurs, puisque c'est quand même la, la société future qu'on construit. Et pour pour autant, cette famille démocratique n'est pas facile à construire, parce que elle est pleine de paradoxes, c'est un peu ce que vous voulais dire, c'est que, comme dit je pense au sociologue François de saint qui a très bien décrit ça, il dit l'enfant est à la fois petit et grand, il est petit parce qu'effectivement voilà, il doit être protégé, il est l'objet de soins, il y a une forme d'asymétrie qu'il faut absolument pas, euh, par enfant qu'il faut pas du tout réduire, et en même temps il est grand parce qu'on le considère comme un sujet de droit et droit de l'enfant, et, et on reconnaît ses droits, et ça, ça, son droit y compris à participer au fameuses décision qui le concerne hein, si je fais référence euh, au Code civil depuis euh, 2002, ça fait partie euh, de nos standards éducatifs euh, euh, aussi, donc euh, je pense qu'en fait euh, on est parti du principe que la famille démocratique c'était quelque chose qui allait de soi à faire vivre, et en vérité euh, ça questionne réellement la place du parent, parce que ça veut dire quoi être parent euh, dans ce cadre-là, ça veut dire quoi être enfant, et jusqu'où il est légitime de questionner euh, le, le pouvoir du parent, hein. il y a certains qui vont très loin en dénonçant euh, la domination adulte, euh, je pense qu'il y a des fois, c'est tout à fait justifié, effectivement, peut-être que les adultes, des fois, s'arrugent des droits qu'ils n'ont qu pas. Et d'autres fois, et eh bien, si, ça, ça, ça correspond quand même à un respect des besoins de l'adulte et, et aussi à une, une autre forme de bienveillance vis-à-vis -vis de l'enfant, parce que je ne suis pas sûre qu'on soit toujours bienveillant. Je pense que vous l'avez bien montré
1: lorsqu'on lorsqu se départit de ce, de, de ce rôle. mais C'est certain qu'il y a une évolution qui est extrêmement favorable, c'est-à-dire que le fait que l'enfant soit passé de... C'est un petit tube digestif pour reprendre les termes Françoise Dolto a « Le bébé est une personne ». Euh, évidemment, il n'y a aucune critique, pour ma part, à émettre sur ça. Euh, en revanche, euh, je, je, je crois qu'il y a eu aussi vraiment une grande confusion. Enfin, il y a une grande confusion entre autorité et autoritarisme beaucoup de parents disent « ou mais moi, voilà ce que j'ai vécu, c'était insupportable, du coup, je n'ai pas confiance oui. en moi, je me sens nulle, etc., etc. Je voudrais que ce soit différent pour mon enfant. Euh, » Et donc, avec cette peur de l'autoritarisme, il y a un espèce de laisser-faire et où l'enfant est laissé dans une place de, de toute puissance qui est quand même Enfin, très délétère pour lui, qui l'emprisonne et qui l'empêche en fait, de pouvoir aussi dépasser ses pulsions. Euh, et donc je pense que c'est important de, de resituer c'est quoi l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme va exercer un pouvoir sur l'autre et mettre l'autre en position de faiblesse et en usant notamment de la peur. Euh, alors que l'autorité va libérer et renvoie à la notion beaucoup plus de responsabilité. Et ça implique aussi de se priver du bonheur immédiat parce que quand, un, quand j'ai une position d'autorité hein, avec mon enfant, bah oui, c'est un moment qui est, euh, est pas un moment qui est léger, c'est pas un moment qui est agréable, c'est pas un moment où on rigole. Euh, bon, <rire> mais en même temps, éduquer, c'est justement... Il ne me semble pas être dans euh, le plaisir permanent, en fait. Ce n'est pas que ça. Éduquer, c'est renoncer au bonheur constant, en fait. Mais avoir de l'autorité n'est pas être autoritaire, et c'est apprendre à, à, à devenir grand, alors, il y, y a une Caroline Gonman, une psychologue que je citerai à la fin sur le pour, voilà, dans les recommandations. Elle, elle dit quelque chose comme euh, « euh, être parent, c'est euh, vivre au paradis avec ses enfants, s'amuser, rigoler, euh, prendre du plaisir, euh, etc. Mais avoir toujours un extincteur sur soi, prêt à dégainer. » Et je trouve son image assez, euh, assez intéressante pour dire que, bah oui, euh, constamment, on, on a aussi cette vigilance et on est prêt à sortir du paradis <rire> et renoncer au paradis perdu. Je pense que c'est aussi important qu'en tant que parent, on puisse l'assumer, le, le, en fait. Euh, c'est ah, aussi après, aider l'enfant à sortir du paradis perdu, à quitter le paradis perdu. <rire>
2: Les parents euh, adeptes de l'éducation positive vivent tant que ça au paradis, étant donné que, euh, voilà, là, y a, vous l'avez bien souligné, il hein, y a quand même une, une forme de négation euh, euh, ouais, de leurs besoins. Ils sont un peu, oui, ils sont oubliés eux-mêmes d'une certaine façon. Quoi. Moi, c'est un peu ce type de paradoxe qui m'interpelle beaucoup dans cette proposition. C'est que finalement, on va revendiquer la bienveillance pour l'enfant on, on va expliquer à quel point c'est. Euh, Essentiel, on va revendiquer le respect des besoins de l'enfant, de ses rythmes, en montrant à quel point, encore une fois, c'est essentiel, mais pour le parent, c'est pas valable. Ça, moi, c'est pour moi, c'est un vrai paradoxe. Euh, c'est pas le seul, il hein, y en a, il y en a plein, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas tenir en fait d'une certaine façon. Et même ça va plus loin parce que on va nous, on va expliquer que euh, les punitions répressives, violentes, c'est mauvais pour l'enfant, mais finalement on va éduquer les parents avec de la culpabilité, avec en faisant appel au levier de la peur, euh, en les, en les, en les humiliant d'une certaine façon. Donc en fait, en utilisant beaucoup des leviers qu'on a pourtant prouvé la nocivité éducative euh, du point de vue de l'enfant. Donc il y a en permanence cette espèce de, de double discours où on va revendiquer l'avènement d'une société moins violente, plus tolérante, plus respectueuse. Mais bon, pas pour les parents, en tout cas pas, pas tout de suite. Et peut-être le dernier, dernier exemple là-dessus, euh, les, les parents euh, adeptes de l'éducation positive, encore une fois, ils disent Mais moi je vais faire attention à ce que je montre à mon enfant, je suis aussi un exemple, donc c'est pour ça que je ne pratique pas euh, de, 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 des fameuses violences éducatives sur lui parce que je ne veux pas que plus tard il le fasse avec ses enfants. Mais par contre, ça ne pose aucun problème de lui montrer le modèle d'une parentalité ultra-sacrificielle euh, qui ne se laisse même pas le temps de respirer, même pas le temps de vivre, même pas le temps d'avoir des amis, un conjoint, etc. Ça, ce n'est
1: pas un problème. Encore une fois, c'est un paradoxe qui m'interroge. Oui, je trouve que vraiment c'est intéressant et tellement fréquent euh, dans les situations de la vie quotidienne cette euh, notion d'humiliation du parent parce que les, 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 dans la rue je pense qu'on a toutes vu ça voire même vécu ça euh, en tant que parent euh, euh, un, un, un adulte qui vient nous réprimander qui vient réprimander le parent sur euh, sa manière de réagir avec l'enfant en disant mais vous ne vous rendez pas compte c'est extrêmement violent et en même temps c'est évidemment très humiliant et très disqualifiant pour le parent euh, cette position là vis-à-vis euh, -vis de son vis-à-vis -vis de son propre enfant, donc je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un paradoxe énorme, hein. c'est pas d'humiliation, mais pas pour l'enfant, mais bon je trouve qu'on voit aussi bien dans la vie quotidienne euh, euh, au risque de faire de la psychologie de comptoir, mais moi c'est vrai que ça m'interroge dans le métro, euh, quand je vois aujourd'hui, en général euh, ce qui est proposé c'est de laisser la place aux enfants euh, et pas aux personnes âgées et dans le métro. Enfin, c est, c est des, ça, c'est vraiment euh, des scènes oui, de la vrai. vie quotidienne. Ça, pour
2: moi, ça répond aussi ouais. à l'impératif que les adultes ont beaucoup plus de difficultés à supporter qu'un enfant soit un enfant dans l'espace public et que donc, ce qu'on veut, c'est surtout qu'il se tiennent tranquilles. Je, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas... Enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on lui donne un téléphone pour qu'il se tienne tranquille, pour qu'on lui donne la place Pour qu'il se tienne tranquille, parce qu'en fait, le partage de l'espace public avec les enfants, euh, on n'est on pas tout à fait sûr
1: qu'ils aient droit de citer. Oui, ça, c'est du coup encore un autre, encore un autre débat. Oui, c'était
2: notre aspect.
1: Dans, dans ce qui peut faire aussi euh,
0: obstacle pour les parents à l'éducation, en tout cas, fait de mettre en place... De pratiquer l'éducation positive, c'est euh, cette question de la reproduction du modèle éducatif. Alors, vous en parliez un petit peu, Christelle, autour de ces différences, autorité, autoritarisme. J'ai vécu de l'autoritarisme, je veux plutôt être dans quelque chose, de ne pas reproduire ça, mais euh, être dans l'autorité. Euh, donc, co comment les choses s'aménagent voilà, par rapport à ce qui se réactive de sa propre histoire, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a envie de garder, et puis de ce qu'on n'a pas envie de
1: garder ben, donc, ça pose la question en fait, des choix parentaux et les choix que l'on fait, ils sont en lien, comme vous le disiez, Béatrice, avec euh, la société actuelle et aussi avec notre histoire. Euh, donc, est-ce que je fais le choix euh, de faire comme mes parents ont fait, hein, dans, dans quelque chose comme ça, de l'ordre d'une loyauté très forte hein, euh, Si je ne fais pas comme mes parents, c'est comme si j'attaquais mes parents en leur disant qu'ils n'avaient pas bien fait. Hein. Euh, mais est-ce un vrai choix, alors euh, Et il y a aussi des parents euh, qui vont rester très, très loyaux d'une certaine manière, mais euh, dans, dans une position inverse, en disant « je vais faire exactement l'inverse ». Mais en même temps, ce n'est pas non plus un choix, puisque hein, le plus et le moins, on arrive à la même chose. Donc ça pose vraiment la question de la différenciation. Est-ce que je vais faire un choix singulier par rapport à qui je suis, à qui, qui sont chacun de mes enfants Parce que euh, je, je crois qu'on ne peut pas euh, euh, faire la même chose avec chacun des enfants. Non plus, on a des grandes valeurs, hein, bien sûr, des, des, des grands repères dans l'éducation. Euh, mais chaque enfant a sa singularité et euh, on ne peut pas faire du copier-coller euh, pour chacun des enfants. Et... Hum, est-ce que je suis suffisamment différenciée en fait, de mes parents euh, pour pouvoir faire des choix qui me sont propres en tant qu'adulte
0: les, les psys justement, parlent souvent de cette différenciation, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris euh, par, euh, par les parents. Alors, Christelle, qu'est-ce que ça veut dire être différenciée de sa famille d'origine
1: Alors, c'est être à la fois euh, dans l'attachement hein, et la singularité. Euh, c'est s'individuer, c'est pouvoir être dans l'affirmation de soi, de qui je suis, sans euh, que je sois dans la crainte de la rupture. Et c'est aussi donc pouvoir s'affranchir des modèles parentaux, pouvoir dire bah voilà, ça je le garde, euh, ça me convient. Par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je souhaite dans ma vie, je le garde. Et puis ça, ben bah non, je, je, je vais le laisser de côté, ça, ça ne me convient pas. Et ça ne va pas remettre en cause euh, les, relations, euh, les relations aux parents. Donc c'est vraiment pouvoir faire ses choix, quoi, de ce qu'on garde, de ce qu'on reconnaît en soi comme appartenant aussi à l'autre, et reconnaître en soi ce qui est singulier donc vraiment c'est pas le rejet parce que parfois quand tu parles de différenciation j'ai des patients qui ont peur qui disent Ouh là, là, là mais vous voulez alors que je, que je rompe avec mes parents non, il s'agit absolument pas de ça c'est pas du tout le projet euh, parce que rompre c'est pas avoir fait ce travail de différenciation en fait et d'affranchissement euh, c'est se séparer en fait se différencier et donc se séparer c'est pouvoir savoir qu'on peut s'éloigner revenir et puis le lien se transforme donc c'est être en lien en étant soi différent de l'autre. Moi je donne souvent la métaphore de la valise. Je dis ben voilà les... quand on grandit euh, dans, dans le milieu familial on a une valise qui va être remplie par nos différentes expériences notamment dans le milieu familial. Et évidemment cette valise va être remplie d'autres expériences ailleurs à l'école chez les grands-parents etc. Et puis quand on devient un adulte eh bien on fait le tri. Donc, il y a des choses qu'on va enlever de cette valise qui ne nous conviennent plus, d'autres qu'on qu va garder. Puis, on va faire référence à, à des nouveaux modèles, à s'affilier à autre chose. Puis, il y a la question aussi du partenaire. Hein, quand on s'inscrit euh, dans un couple, euh, bon, ben. Bah, quelle, quelle valise commune on va pouvoir créer Alors, pour créer une valise commune, eh bien, euh, il, il faut faire du tri. C'est d'ailleurs très souvent ce qui fait conflit dans, dans les couples. Hein. C'est euh, comme ça, cette guerre un peu des, des valises. Quoi. Qui va garder la sienne euh, Ou alors, euh, moi, je mets, je mets tout à la poubelle de la mienne et puis je m'affilie à la tienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un, un établissement aussi de, de, de compromis, une création commune, en fait, de, 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 de cette valise. Euh, voilà pour ce qui, ce qui concerne la, la différenciation.
2: Oui, moi j'ai l'impression que c'est important de, de bien garder cette idée que vous avez euh, évoquée, euh, que c'est un processus. Parce que en parentalité, euh, j'ai le sentiment, en tout cas moi je reçois beaucoup de. De témoignages un peu dans ce sens-là, où il faudrait être déjà tout parfait, tout fini, euh, tout euh, parent, euh, avant la naissance de son enfant. Donc, on se prépare, on lit des livres, ensuite des stages, etc. Parce que, bon, euh, ça, ça risquerait d'être un problème. Euh, sinon, si on n'est pas déjà, euh, on n'a déjà pas tout réfléchi à tout. Et, euh, et bon, c'est quand même pas ce qu'on constate euh, au quotidien. On constate plutôt une construction de la parentalité euh, en chemin, euh, où on va remettre en question certaines choses, etc. Et cette question de différenciation euh, que euh, vous évoquez, euh, j'ai le sentiment que certains parents le prennent encore une fois comme un préalable euh, comme si voilà on passe à l'âge adulte allez euh, c'est bon ça fait partie sinon je ne suis pas vraiment un adulte et euh, en réalité alors encore une fois hein, vous allez peut-être me contredire en tant que psy euh, mais euh, on est dans une forme de processus où il y a des choses qu'on n'avait pas imaginé avoir embarqué avec nous euh, de nos parents puis finalement un jour on se dit eh, mais euh, j'avais ça comme vous dites dans ma valise et je n'avais même pas conscience et voilà et je remets encore une fois euh, la, la question sur le tapis euh, euh, de même que euh, bah, on apprend aussi à être parent avec ses enfants vous disiez tout à l'heure on ne peut pas euh, euh, être le même parce que les enfants sont différents, mais on ne peut pas être le même parce que nous-mêmes, euh, on n'est plus la même personne. Et euh, moi, je passe beaucoup de temps aussi à rassurer les parents là-dessus, sur le fait qu'on euh, ne peut pas se cristalliser en disant Ça y est, moi, je suis ce parent-là et je le serai ad vitam aeternam pour tous mes enfants, à tous les âges, à tous leurs âges. Euh, donc voilà, moi, j'ai l'impression qu'on manque de voix pour populariser cette idée que la parentalité, c'est un chemin et qu'on s'engage dans une forme de pratique réflexive où ce qu'on demande aux parents, c'est pas euh, d'être parfait, justement, puisque ça n'existe pas pas, euh, mais euh, peut-être de réfléchir, d'être euh, créatif, d'être inventif, de savoir, voir quand ça commence un petit peu à être compliqué, d'imaginer de, des, des nouvelles stratégies et, et vraiment d'avancer comme ça par itération sans se dire qu'on euh, vise une, une perfection. On peut avoir cet, un idéal, ça je trouve que c'est pas mal, mais voilà, un idéal c'est une étoile qui nous aide à nous orienter. Et on ne l'atteindra pas. Et c'est très bien.
1: Mais c'est vraiment important ce que vous dites du processus. Moi, C'est toujours ce que je dis, c'est que cette, cette question de la différenciation, elle se rejoue à, à plein d'étapes en fait, de la vie. C'est un processus, je ne sais même pas si un jour on peut dire qu'il est terminé, achevé. Je ne crois pas. Euh, il se rejoue au moment où on se met en coupe, il se rejoue à l'arrivée d'un premier enfant, à l'arrivée d'un deuxième, au moment d'une séparation... Et, cetera, et, cetera. et en fonction
0: des âges des enfants, parce qu'un ouais, un, un petit, un enfant de 6 ans, un adolescent ne va pas aussi susciter, activer les mêmes choses aussi de son histoire. De, mm -hmm. euh, donc voilà, des questions aussi émergent euh, au fur et à mesure des années. Puis quand on devient aussi grand-parent, voilà, ça réactive aussi euh, euh, des choses. Donc en effet, ce processus, euh, il accompagne tout au long de la vie.
1: Vous posiez la question des écueils par rapport à l'éducation positive. Moi, il y en a un quand même que je vois beaucoup, beaucoup dans ma pratique et notamment donc en thérapie familiale. C'est vraiment la confusion entre limite éducative et quête d'amour. Euh, comme si, quand je pose des limites éducatives, euh, je n'aimais plus mon enfant, je prenais le risque qu'il ne se sente pas aimé et je prenais le risque qu'il ne m'aime plus ou plus suffisamment en retour. Et il y a vraiment, je trouve, une dictature comme ça de l'amour euh, qui viendrait s'opposer en fait aux limites éducatives, alors que bien évidemment que les deux... Euh, doivent coexister, peuvent coexister. Et l'amour entre un parent et son enfant, euh, 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 bah, c'est aussi pouvoir dire non quoi. En fait, <rire> l'amour inconditionnel, c'est accepter que mon enfant ne soit pas content, en fait soit pas content, puisse me dire euh, maman t'es méchante, papa t'es méchant, t'es plus mon papa, euh, et, et, et de pouvoir le supporter.
2: Moi, j'ai l'impression qu'un des apports peut-être euh, aussi de ces perspectives, alors avec tous les, les points, les écueils, les points de vigilance et les, et les dérives possibles, euh, c'est aussi d'avoir proposé, je vais peut-être me mettre du côté des supporters. Pour, un, pour une fois, euh, d'avoir proposé de, re, de, de reformuler le rôle du parent euh, qu'on a beaucoup structuré autour du non et de l'interdit euh, en le reformulant autour du oui et de la possibilité. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que euh, ça fait écho euh, aux théories de l'attachement euh, qui, qui nous disent que voilà, le rôle du parent c'est de euh, constituer ce cadre de sécurité donc évidemment de, de dire non quand il faut mais aussi de dire d'une certaine façon oui je t'encourage vas-y explore et voilà et je, je trouve parfois intéressant aussi même si je suis d'accord c'est pas forcément euh, généralisé euh, dans, cette, dans ces propositions ces nouvelles propositions éducatives euh, d'interroger de s'interroger sur le sens des règles qu'on pose est-ce que je pose cette règle parce que voilà il euh, y a un, une, un danger parce que euh, est-ce que je pose cette règle parce que j'ai peur moi-même du regard des autres et là déjà on peut avancer est -ce que, est -ce que je suis... quel type d'interdit en fait je suis en train de de, de promouvoir et de s'autoriser aussi à dire oui, mais un oui parental, un oui qui est un geste éducatif euh, et qui n'est pas simplement, qui n'est pas de la, permi, de la permissivité, qui est réellement euh, une possibilité, une autorisation donnée à son enfant d'explorer le monde, de grandir et aussi de, de nous quitter. C'est-à-dire que le oui a du sens et a une vraie valeur s'il y a du non Tout à fait
0: dans tout ce que vous venez de nous partager, Béatrice et Christelle, hein, on voit bien euh, en effet que l'éducation parfaite, elle n'existe pas. Et j'aime beaucoup euh, voilà, euh cette idée du processus, du chemin. Il voilà, y, y a plein d'images hein, qui viennent. Cette question aussi du max chaos oxygène, quand il y a une dépressurisation dans l'avion, on, la, on le met d'abord sur soi aussi, avant euh, de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc, voilà, s'autoriser en tout cas, euh, en tant que parent, à prendre soin de soi, pour prendre soin euh, de ses enfants. Et en tout cas, la question aussi, euh, vous avez beaucoup évoqué euh, de l'altérité. Voilà, on peut s'inspirer, se nourrir euh, de l'éducation positive, mais aussi choisir de faire certaines choses et de ne pas en faire d'autres, et c'est euh, OK. Je recommande souvent des lectures euh, à mes patients. Euh, Béatrice, qu'est-ce que vous auriez envie de, de nous recommander, des lectures, d'autres de, podcasts ou autres, des vidéos
2: Oui, moi, je profite de l'occasion euh, pour signaler euh, bah, la sortie prochaine d'un grand dossier du magazine Sciences Humaines euh, consacré à l'éducation positive, là, euh, donc, qui devrait sortir dans les, dans les jours suivants, mise en kiosque à partir du 10 juin.
0: Merci, euh, Béatrice.
1: Christelle, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander Alors, par rapport à tout ce qu'on a abordé, j'ai vraiment une première recommandation, c'est « L'amour ne suffit pas » de Claude Almos. Euh, un autre livre, « Une mère suffisamment bonne » donc de Winnicott. Et puis, un livre qui se veut alors, très piquant euh, et en même temps drôle et très déculpabilisant pour les parents, « Comment survivre à ses enfants » de Patrick euh, Bensoussan. Et puis enfin, le podcast donc, de Caroline Goldman, l'épisode sur la critique de l'éducation positive. Donc J'ai quand même juste envie de dire que ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais plutôt garder un esprit critique et une ouverture. Mmh. <rire> Et moi, je recommanderais
0: le podcast Méta Choc, dans lequel, Béatrice, vous êtes intervenue sur l'éducation bienveillante, positive, et où, justement, voilà, vous, vous reprenez certaines choses qu'on a déjà pu évoquer. Et puis, évidemment, votre livre, L'éducation vraiment positive, ce qu'il faut savoir pour que les enfants soient heureux, et les parents aussi. Et puis, le livre de Marie Chétrit, Éducation positive, une question d'équilibre. Un très grand merci, euh, Béatrice caméraire d'être venue partager euh, avec nous toutes vos réflexions. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique spécialisée euh, dans l'éducation. Merci beaucoup, euh, Christelle euh, Golner, également pour tous euh, vos éclairages euh, cliniques. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple, et que vous exercez euh, à Paris.